0: Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy gyermeket hoztak keresztelni, Faragó Ákos és Zsóhovszki Melinda gyermekét, Benedeket. Tekintettel arra, hogy a keresztapa olasz, így a keresztelő része az istentiszteletnek, magyarul és olaszul fog hangozni.
1: Szánal Lietosire a kongregation che Bambino stato portato per essere battezzato a Filjodi Ákos, Faragó, Melinda Zsabowski, Benedek. A keresztelőre készülve a
0: 412. dicséretünk második versét énekeljük. 412. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még, a e föld színén te értem, megszülettél. Aki régénekes könyvet használ, a 329-es számú éneket keresek, és annak a második versét énekeljük. Testvéreim, ez a gyülekezet imátságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy a keresztség által ő is befogadtassék a keresztény egyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ez a gyermek is Jézus Krisztus követője legyen.
1: Fratelli miei, questa chiesa aspettando con devoto. Benedici Dio, che vi ha spinto a portare il vostro figlio e chiedete che attraverso il battesimo sia ascolto nella chiesa madre cristiana. Crediamo che sia volontà di Dio e che questo bambino sia un seguace di Gesù Cristo.
0: A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, Ezra Vakka a fel tanítványait a keresztség ságramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imeim veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
1: Jézus já viccino e disse lóra, in cielo e sulla terra, perciò Andate e fate discepoli di persone di tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla conclusione del mondo. Isten igéjét
0: olvasom most Ézsaiás könyve 43. részének első két verséből. De most így szól az a te teremtőd, Jákoba, te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz, át én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, és a láng nem éget meg
1: téged. Ezállják 43. Ora, così dice il Signore che ti ha creato, o oh Giacobbe, che ti ha plasmato, o oh Israele. Non tremere, per, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni. Se dovrai attraversare l'acqua, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo del fuoco al fuoco, non ti scotterai. A gyülekezet foglaljon helyet.
0: Kedves szülők, kedves keresztülők! A keresztségben Isten arra emlékeztet bennünket, hogy ő adja az életet. A keresztségben az is kifejeződik, hogy mi mindannyian, így a ti gyermekeitek, így most keresztendő kisfiatok, gyermek, benedek is beletartozik az Isten szövetségébe. Isten azt kéri tőletek szülőktől, a kereszt szülőktől és az egész családtól, hogy ezt a gyermeket, gyermeket is úgy neveljétek, ahogyan az tetszik az Istennek. Menjen atyánk, ismer minket, és tudja, hogy ez nem könnyű feladat, csak nem lehetetlen. Ezért megígéri, hogy mindannyiótokkal ott lesz életetek minden napján, hogy a segítségetekre legyen. Azt ígéri, hogy megóv benneteket, ezért nem kell félnetek. Jézus Krisztus, ami úrunk, biztatok benne, kövessétek őt, és vezessétek gyermeketeket Isten útjára, elmondva neki, hogy Jézus az örök
1: élet lehetőségét készítette el számára. Nel Battesimo Dio ci ricorda che dà la vita. Il Battesimo esprime che tutti noi, comprese le vostre bambino, apparteniamo all'Alleanza di Dio. Dio chiede ai genitori, ai padrini e a tutta la famiglia di crescere benedetto come Dio vuole. Il nostro Padre Celeste ci conosce e sa che questo non è un compito facile, quasi impossibile. Pertanto, egli promette di essere con tutti voi lì ogni giorno della vostra vita per aiutarvi. Promette di proteggiarti, quindi non devi avere paura. Gesù Cristo è nostro Signore. Fidati di Lui per seguirlo e guidare il tuo figlio sulla via di Dio, dicendogli che Gesù ha preparato per Lui la possibilità della vita eterna.
0: A gyermek élete Isten ajándéka, neki és nektek. Isten nem azt ígéri, hogy az életékben nem lesznek nehézségek, küzdelmek, fájdalmak, nehéz idők. Azt mondja, hogy lehetnek veszélyek és kihívások. De azt ígéri, hogy ezekben az ő áldó karjai fogják védeni őt. A földi gondviselésen túl pedig Az örök életet készíti neki fia Jézus Krisztus által. Kövessétek Istent, és így legyetek példává Benedek számára, hogy rátalálhasson az Isten útjára. A Benedek név azt jelenti, áldott. Adja Isten, hogy így legyen élete valóban,
1: Istentől megáldott élet. Ámen. La vita di Benedek è un dono di Dio per lui e per voi. Dio non promette che non ci saranno dolori né momenti difficili nella sua vita. Dice che possono esserci pericoli, e sfide, ma egli promette che in queste sue braccia benedicenti lo proteggeranno. E al di là della provvidenza eterna, la vita eterna gli è preparato da suo figlio Gesù Cristo segui dio e sii un esempio per il vostro figlio per trovare la via di amen isten üzenetére
0: válaszul most valljuk meg együtt valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást Hiszek egy istenben mindenható atyában Mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők! Hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében,
1: hitben nevelitek. Kári genitori, padrini, cara famiglia, dopo aver confessato la tua fede, dikiará le tue intencióni davanti dio, a Dio e a questa chiesa cristiana e fai voto di allevare il vostro figlio nella comunità della chiesa riformata nella fede.
0: Először is azt kérdezem: akarjátok e hogy gyermeketek a keresztség által az atya, a fiú és a Szentlélek
1: közösségébe, a keresztény anya egy házba befogadottság, ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Volete che il vostro figlio, sì ammessi dal battesimo nella comunità di Padre, Figlio e Spirito Santo nella chiesa della Madre Cristiana. Se sì, rispondi. Aha.
2: Aha.
1: Isten áldja meg a ti
0: elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha
1: igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Mi promette accettate che la vostro figlio siano cresci e cresci che poi quando sarà adulto farà la conferma di adattamento da solo davanti congregazione la fede di Dio e de Trinità se sì si rispondi promessa ed accetta.
0: Igen,
3: Igen.
0: Isten adjon testi és nekjerőt fogadalomatok teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok Isten népe Református keresztény gyülekezet. Ígéritek hogy ezt a gyermeket, Benedeket, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük.
1: ígérjük. Dio darti la forza fisica és e spirituale per a voti.
0: Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az életért, és így köszönjük meg ma neked, bennedek életét. Köszönjük azt a családot, amelyik óvó szeretettel ott állhat mögötte, akik szeretik, nevelik, vezetik az életútján. Így köszönjük neked, Úrunk, az édesapát és az édesanyát, így köszönjük az ő hűségüket egymás iránt. És köszönjük, Urunk, hogy rájuk biztad ezt a kisfiút. Kérünk téged, erősítsd meg őket szülői hivatásuk betöltésében. Imádkozunk értük és a kereszt szülőkért, hogy ne csak azzal a szeretettel és gondviseléssel legyenek ott mellette, ami annyira magától értetődő, hanem járjanak a Te utadon, és vezessék őt a Te utadra. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy Benedek élete valóban áldott élet lehessen. Légy vele, ahogy ígérted, jó és rossz időkben egyaránt, hogy megtapasztalhassa azt, ha vízen kell át, te megtartod, és a tűz nem égeti meg, megtartod minden körülmények között. Ajándékozz meg ezért, kérünk, Urunk, őt, benned való igaz, üdvözítő hittel. Kérünk, Urunk, Hallgass meg minket. Ámen. Benedek, keresztellek téged az atyának, fiúnak, szentléleknek nevében. Ámen. Benedek, Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, reális és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére,
1: egyházunknak és
0: nemzetünknek
1: javára. Ámen. Ti benedikad, Il Signore, e Ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te, e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto, e ti conceda pace.
0: Most pedig az édesanyai imádkozik a gyermekeért.
4: Hálát adok néked, jóságos édesatyám a mennyekben, hogy kegyelmesen mellettem volt a gyermekem születésénél. Hálát adok, hogy jóságosan megtartottál és megsegítettél engem, és most egészséges gyermekemet engeded ölelnem. Minden jóságodért legyen áldotta te szent neved. Alázatosan kérlek azonban, mindenható szent Isten, légy, maradj velem ezután is. Engedd, hogy gyermekemet felnevelessem, erőt és józanságot, hogy őt ne csak magamnak, hanem neked is megtarthassam, és szent akaratot követésére szoktassam. Mennyei atyám! te gyermekemet szívem örömévé, hitvestársam és minden szerettem boldogítójává. Engem pedig támogass anyai hivatásom betöltésében, hogy enyémmel együtt mindenkor áthassam atyai kegyelmedet, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Amen.
0: Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten Énekeljük az új énekeskönyv 823. dícséretének első, második és harmadik verseit. Ez a régi könyv 299-es számú éneke. 823. dicséretünk így kezdődik. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad, tengere. Most az ének alatt... Hívjuk és várjuk a gyermekeket a gyermekisten tisztelet közösségében. Négy éves kortól fölfelé várjuk a gyermekeket a szomszédos gyülekezeti teremben, gyermekisten Mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Márk írása szerinti evangélium első fejezetéből, az első fejezet, 12. versétől a 20. verséig tartó égeg szakaszából Isten igéje, így szól.
2: A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, tudnérlik Jézust, 40 napig volt a pusztában, miközben kísérte a sátán. <hül> Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galilei tengerpartján meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokkal teszlek benneteket. Erre azokat hálókat otthagyva, azonnal követték őt. Amikor kisé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban a hagyva elmentek ő után.
0: Isten szent lelke, tegye szívünkben az igét és adja meg nekünk, hogy üzenetét értsük és szívünkbe fogadhassuk. Hallgassuk meg a Heidebergi KT-nak, hitvallási iratunknak mai napra rendelt szakaszából a 99. kérdést és az arra adott választ. Így szól a kérdés,
1: mit akar Isten a harmadik parancsolatban. Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se kármoljuk, se így vele vissza ne éljünk. De még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké ilyen rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy őról igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Imádkozzunk!
0: Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a mostani keresztelő is arra emlékeztet bennünket, hogy hosszabb ideje, hosszabb, rövidebb ideje, de mi magunk is, gyermekeink is, unokáink is, bele tartoznak a te szövetségedbe. Úrunk, te tudod, hogy mennyire vagyunk a te közeledben, tudod hitünket és hitetlenségünket, tudod útkeresésünket. Tudod kérdéseinket, vágyainkat. Tudod, Urunk, azt, mit hordozunk, milyen örömöket és milyen terheket. De köszönjük neked, Urunk, hogy ma azért lehetünk itt együtt, mert valamilyen úton-módon hívtál bennünket. Jött ez a hívás belső hangként, jött ez szokás formájában, Jött egy keresztelőre való meghívás képében. Te tudod, urad, urunk, azt, hogy mennyiféleképpen érkezett hozzánk a te hívásod. Urunk, minden egyes tiszteleten, minden egyes énekelt vagy mondott imádságban, minden egyes minket megszólító igében lehetőséget kapunk tőled arra, hogy felnyíljon a szemünk mindarra, amit te, önmagadban elkészítettél a számunkra. És miközben, úrunk, a világban annyi minden történt az elmúlt héten is, annyi rossz, annyi terhes, de ugyanakkor örömteli dolgok is, mi hálát adunk neked megtartatásunkért, életünkért. Köszönjük neked, hogyha áldásaidat tapasztalhattuk az elmúlt időben is. Úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy védkeztünk ellened, mert nem értettük a másikat, mert szeretetlenek voltunk és igaztalanok. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha vétettünk ellened, akár a harmadik parancsolat kapcsán is, mert káromoltuk a, ne- a te nevedet, vagy mert úgy szóltunk és tettünk, hogy mások miattunk káromoltak téged, vagy mert... Nem tettünk hitvallást rólad. Akárhogy is legyünk, Urunk, köszönjük, hogy nálad van bocsánat, nálad van újrakezdés, és azt, amit mindannyiunkkal elkezdtél a keresztségben, ma is komolyan gondolod. Ezért kérünk, hadd lássuk meg hűséges szeretetedet, kérünk, szólíts meg minket a te örök és most is élő igéd által hallgas meg minket, kérünk! Szent Háromság, Istenünk! Amen. Készüljünk Isten igények hallgatására a 230. dicséretünknek a negyedik versét énekeljük. 230. dicséretünk negyedik verse, amely a régi énekeskönyvünknek a 235-ös számú éneke. Ez az énekvers így kezdődik. Adj szent lelket a tanítóknak! Mm. Mm-hmm. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével az ő üzenetét ma a hirdetem közöttetek, írva található a hallott igékben, Márk evangélium a második fejezetében, amelynek 15. versét kiemelem és újraolvasom. Jézus mondja, beteljesedett az idő és elközelített az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Amen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ahogyan azt a múlt vasárnapi igehirdetés kezdetén elmondtam, a következő hónapokban Márk evangéliumát fogjuk hallani hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, erről fognak szólni az igehirdetések. Az evangélium kezdete, Márk evangéliumának a kezdete, elmondtam múlt héten is, hogy nem Jézus születésének történetével kezdődik, hanem azzal, hogy keresztelő János, aki bizonyos tekintetben Jézus Krisztus útkészítőjének, útkészítőjeként áll előttünk, keresztelő János előáll és elkezdi hirdetni, hogy eljött az Isten országa, de nem ő az, aki elhozza, hanem majd aki utána fog jönni, majd pedig megkereszteli Krisztust. És aztán Krisztus úgy látszik előttünk, Ezekben a mai igékben, ahogy hallottátok is, először a pusztában van, ahol kísértés szenved, és aztán előáll, hirdeti, hogy eljött az Isten országa, és rögtön megszólítja az első tanítványokat, hogy legyenek a követői. De ez a szolgálat, az, hogy elkezd igét hirdetni, és elkezd tanítványokat gyűjteni, ez már idézőjelesen csak a látványos része a dolognak. Ezelőtt azonban még történik valami. Ami korábban történik az az, hogy Jézus 40 napra félre vonul a pusztába, ahol kísértés, szenvedés, angyalok szolgálnak neki. A szolgálat itt kezdődik. Nem ott, amikor kiáll az emberek elé és elkezdi mondani, hogy itt van az Isten országa. A szolgálat ott kezdődik, hogy kivonul a pusztába. De nem kell ezen meglepődnünk, hiszen azért tapasztalt emberek lévén tudjuk jól, hogy a munka az nem a munkaidő kezdetén kezdődik sokszor. Kis túlzással elkezdődött már akkor, amikor kiképződtünk arra a feladatra, amit el kell látnunk. Az orvos munkája nem ott kezdődik, hogy bemegy a műtőbe, hanem előtte még sok minden más is történik. A tanár munkája nem ott kezdődik, hogy becsöngetnek, hanem jó esetben fölkészül az órára. De lehetne még hosszasan sorolni mindannyiunk munkájából azt, hogy, hogy is, hol is kezdődik az egész, hol is kezdődik a mi munkánk. Jézus Krisztus szolgálata nem azzal kezdődik, hogy ő előáll és rögtön igét hirdet és csodát tesz, hanem azzal kezdődik, hogy egyrészt beáll a sorba, megkeresztelkedik, közösséget vállal a bűnös emberrel, és utána pedig félre vonul a a pusztába, hogy lelkileg készüljön a szolgálatra. Azt csak halkan kérdezem meg, vagy inkább mondom, milyen jó lenne, ha a munkánk közepette minden napunk elején lenne néhány perc, amikor lélekben megérkezünk, és a munkánkat is, Valamiféle Isten előtti elcsendesedéssel kezdjük meg. De Krisztus küldetésében álló emberek is, mindannyian, a tanítványok később, először félrevonulnak, csendbe vannak, csak az Istennel. Magyarán élik, mert Krisztus ezt a példát adja eléjük, imádkozzál és dolgozzál. Egyrészt ebben a sorrendben, hogy előbb imádság után a munka, másrészt imádság is, nem csak munka. Néha úgy érzem, hogy nekünk csak a munka maradt. Akik itt vagyunk, azt gondolom, nagyon sokan tapasztaljuk azt, hogy munka, munka, munka. Feladat, feladat, feladat. A dolgozzá maradt, imádság nélkül. Talán ezért vált sok tekintetben teherrés számunkra a munka, és örülődünk fel benne. De Krisztus jön, és ahogy akkor hirdette, ma is azt hirdeti nekünk, elközelített az Isten országa. Három dolgot kell, azt gondolom, megértenünk ebből az igéből. Először is azt, hogy az Isten országa, annak a híre, annak a valósága, Úgy érkezik meg sokszor hozzánk, hogy egyébként előtte, vagy éppen akkor az életünknek a pusztaságait járjuk. Az Isten országának híre és ereje sokszor úgy érkezik meg hozzánk, hogy az életünknek a pusztaságait járjuk. Az Isten országának jó híre, mert evangélium, örömhír talán sokaknak túl szép. Túl szép, hogy igaz legyen. Isten országa az a hely, az a közösség, ahol az Úristen akarat a korlátlanul megvalósul. Ahol az élet örökké tart, de hát a mi életünk meg végtelenül földhöz ragadt. Nekünk ez nagyon távoli. Mi úgy gondolkozunk, hogy először szeretnénk biztosítani a, a földi életünknek a, a kereteit, a biztonságát, és hogyha ez megtörtént, akkor majd kinyílunk arra, hogy időnk legyen az Isten országára. Soha nem fog így eljönni az időnk, hogy az Isten országával foglalkozzunk. Előbb így szeretnénk győzni ebben az életben, megmaradni, megtartani, elérni sok mindent, és akkor majd, bocsát, hogy így mondom, mint egy haba tortán, majd majd ott lesz az Isten országa is. De nem így van, Jézus először az Isten országát kezdik hirdetni. És előtte megjárja a pusztát. A puszta jelképes értelmű az egész szentírásban. Nyilván egy valóságos pusztáról, inkább sivatagról beszélünk itt, de a puszta mindig jelenti azt a helyet, ahol az ember átéli a kísértéseket, és ugyanakkor a felkészülésnek, az Istennel való találkozásnak a lehetőségét is jelenti. De hát az életünkben vannak puszták. Vannak kényszerek. Azért kerülünk bele helyzetekbe, mert belekényszerülünk, mert belekényszerít a világ, mert belekényszerítenek minket a körülményeink. És nézzétek, milyen más ez itt. Jézus a lélek, a szent lélek, az Isten lelkének kényszerítésére ment a pusztába. De miért ne történhetne meg az, hogy az életünknek ezeket a pusztaságait, azt, ami nehéz, ami kilátástalan, Úgy élnénk meg, hogy lehet ám, hogy az a puszta bár puszta és kényelmetlen, bár nehéz és monoton, de mégis az Isten lelke vezetett oda, és ezért nem vagyok abban egyedül. Hány ilyen pusztaság van az életünkben? Hány olyan pusztaság, amikor a semmi van, amikor a monotonitás van, amikor semmi nem jó? Ezeket elkerülni és kikerülni akarjuk. De nézzétek, Krisztust a lélek vezette a posztába. És amikor ott megérte az Istennel való találkozást, akkor, mikor onnan eljött rögtön, az Isten országának valóságát kezdte elhirdetni. A kérdés, hogy abban az élethelyzetben, amiben most ott vagy, Ami lehet, hogy puszta, lehet, hogy inkább egy oázis, abban vajon ott van-e velünk a lélek. Ha nincs, ha nem tapasztaljuk az Isten jelenlétét, akkor viszont nincs akadálya annak, hogy hívjuk az Isten lelkét. Hogy az életünk pusztaságaiban legyen ott mellettünk. Segítsen át. Hogy megtapasztaljuk azt, hogy igen, ez így rossz, ez így nehéz, de mégis vele ezt is meg tudom harcolni. A puszta Krisztus számára a felkészülés és a kísértés helye volt. A legfontosabb történés ebben az időben az volt, hogy nagyon személyesen, közeli módon élte meg az atyával való közösségét. Mit olvasunk a pusztáról? Angyalok szolgáltak neki. Ritkán fordul ez elő az evangéliumokban, hogy ennyire markánsan megjelennek a mennyei erők és teremtmények. Angyalok szolgáltak neki. Amikor pusztaság van, amikor nehézség van, akkor az Isten, mert erről is szól ez az ige, Rendkívüli erőket és segítségeket mozgat meg a te életedben is. Ezért bízd az Istenbe, hogyha pusztát jársz éppen, lehet, hogy angyalok segítségével, akiknek nincs szárnyuk, mert emberek, segítséget ad, tovább vezet, erőt ad, mert jelen van veled ott az isten És aztán, amikor Jézus kijön a pusztából, akkor az első szava az, elközelített az Isten országa. Beteljesedett az idő. Jézus vállalja a küldetést, pedig egyébként baj van. A baj mi? Az, hogy János, keresztelő János fogságba esett. Mert olyan dolgokat mondott, ami nem tetszett a hatalomnak. Emberileg nézve... Tíz prédikátorból kilenc, biztos inkább azt mondta, hogy én inkább csöndben maradok. Ha keresztelő Jánost elvitték, akkor engem is elvisznek. Emberileg nézve, nincs itt az ideje és az alkalma annak, hogy elkezdjünk beszélni az Isten országáról, meg a megtérésről, de Jézus Krisztus mégis ezt teszi. És ezért ideje van az Isten országáról beszélni ma is. Mégis félünk. Félünk hirdetni az Isten országát, félünk beszélni arról, hogy emberek először is én magam, de a másik, a vezetők. Meg kell térni, mert rossz úton jártok, mert rendetlenség van, meg törvénytelenség, meg embertelenség, meg kell térni. Baj van. Baj van ott és akkor, és Krisztus az Isten országát hirdeti. Nem dönti meg Poncius Pilátus hatalmát, nem lázít a római hatalom ellen, hanem azt mondja, a legnagyobb hatalommal kell rendezni a dolgaidat, meg kell térni az Istenhez. A megoldás az ez. Nem az, hogy elfelejtjük az üzenetet. Nem az, hogy tompítjuk a kereszténység üzenetének, evangélimának élét hanem azt mondjuk, itt az Isten, aki igazságos és kegyelmes. Ezért meg kell térni hozzá. Közel jött az Isten országa. Hirdeti Krisztus azoknak, akik hallják a szavát. Itt van az Isten ereje. Láthatjátok majd munkálkodni, és hallhatjátok a róla szóló tanítást. Igen, az Isten országa itt van ebben a világban. És amikor ma baj van, mert baj van, mert még nagyobb baj lesz, amikor nem tudjuk, hogy hány fok lesz télen a templomunkban, az otthonainkban, amikor nem tudjuk, hogy a saját családi költségvetésünk is, amit végig gondoltunk, mire lesz elég, akkor baj van. És akkor is az Isten országát kell hirdetnünk. És akkor is az Isten országának örömhíre ragyoghatja be, még ezt a sokszor fagyosnak tűnő helyzetet is. Ebben a világban van itt az Isten országa. Az örökké valóságban is, ott az Isten uralmában, de itt is, a sok szenvedés, nélkülözés, gyűlölet, szeretetlenség és rendetlenség ellenére is, az Isten a maga országával nem vonult ki innen. Nem mondta azt, hogy csináljátok, jó lesz úgy, vagy egyétek meg, amit főztetek. Hanem azt mondja, itt van az Isten országa. Én nem hagyom magára az embert. Nem hagylak magatokra benneteket, mert pusztákat jártok. De nem elég, ha úgy gondolkodtok, hogy majd biztosítjátok a holnapot meg a holnap után, ti az Isten országát akarjátok megnyerni, mert közeljött. De ez kötelez. Két dolgot kell tenni, megtérni és hinni az evangéliumban. Nem új ez az üzenet, hogy megtérni és hinni az evangéliumban. Meg kell térni. A megtérés azt jelenti, hogy visszafordulok az Istenhez. Akik már voltak közel az Istenhez, aztán eltávolodtak tőle. Vissza kell fordulni. Ezt jelenti a megtérés. És azt jelenti a megtérés, hogy hagyni kell, hogy az Isten bennünk átfordítson sok mindent, váltókat állítson. Ehhez le kell nekünk is lassulni, meg ki kell szállni egy kicsit a mindennapokból. Talán arra néhány perces csöndre, amit megtarthatnánk reggelenként is, meg a munkánk előtt is. Hogy hagyjuk, hogy az Isten Váltót állítson, de ehhez meg kell állni, senki nem fog megállítani bennünket. A világ rohan, meg a dolgaink is, nekünk kell megállni. Múlt héten már hoztam egy vasutas hasonlatot, most is hozok, amikor a tiszakécskei kisvasúttal mentünk, és váltót kellett állítani, nem volt külön masiniszta erre. kis vonat megállt, emberke leszállt, odament, ment, átállította a váltót, visszaszállt a vonatra, és ment tovább. Na, ezek a váltoállítások hiányoznak az életünkben. Nem állunk meg, és nem hagyjuk, nem hagyunk időt az Istennek arra, hogy igazítsa a dolgainkat. És hinnünk kell az evangéliumban, nem csak úgy általában az Istenben, hanem az evangéliumban. És végezetül még egy utolsó üzenetet engedjetek elmondani, élni és hirdetni kell az Isten országát. Amikor Jézus előállt és elkezdte hirdetni, hogy itt az Isten országa, akkor rögtön munkatársakat kezdett keresni. Megszólította Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost, erről a négyről hallunk itt az evangélium elején. Ezért is énekeltük, hogy Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad, tengere, mert a tenger meg a pusztal sokszor ugyanolyan. Krisztus munkatársakat keres. És egészen megdöbbentő, ahogy Péter, András, Jakab és János otthagynak mindent, és elkezdik követni Jézust. Mert Jézus azt akarja, hogy az evangélium minél többekhez eljusson. De az evangélium ma kevesekhez jut el. Menjen ismerik ma a kereszténység üzenetét. Mi, akik itt vagyunk, bár bőven gazdagabb három mondatnál, de három mondatban össze tudnánk foglalni, hogy mi a keresztény hitünk lényege, és az az üzenet, ami használhat, ami tovább vezet és hitre juttat, legyen ez házi feladat, hogy megfogalmazzuk. De kevesen ismerik az evangéliumot. Ezért Krisztus embereket hív el, ott akkor halászokat, ma pedig halászokat, nyugdíjasokat, aktívakat, gyerekeket és felnőtteket, Tanárokat és közgazdászokat, biológusokat és könyvelőket, hadd ne folytassam a sort. Titeket testvérek, hogy értsétek az evangéliumot, éljétek és továbbadjátok, mert baj van, mert mi is, meg úgy általában az emberek is. Pusztaságokat járunk. Arra hívja el Krisztus a tanítványokat, arra hívja bennünket, hogy kövessük őt, vagyis ebben a követésben megtapasztaljuk, hogy milyen az Isten. Erre hív el minket. Arra, hogy tapasztaljuk az imádságaink meghallgatását. Hogy megtapasztaljuk azt, hogy ott is áldásokat készít, ahol egyébként mi nem is gondoljuk, hogy lennének áldások. Hogy a bajokban is átsegít. Hogy ahogy a keresztelési és alapigéjében olvastuk, ha kell át, veled vagyok, ha tűzön jársz, nem perzselődsz meg. Ezt akarja megtapasztaltatni velünk Krisztus. Erre hív el bennünket. És hogy ennek tapasztalatát továbbadjuk. Meghív minket a vele való közösségre. Hogy részesei legyünk az ő országának. Azt mondja a tanítványoknak, emberhalásszá teszlek titeket. Én titeket ilyenné teszlek. Készzi arra, hogy meg tudtok győzni embereket az Isten ügyének. Emberhalászat az nehéz. Kicsit ezt csináljuk mindnyáján, felnőttekként, szülőként, nagyszülőként, keresztszülőként, embereket halászni. A legnagyobb és legnehezebb kihívás. De a Krisztussal való közösség erre is képessé tesz minket. Kedves testvérek, bajok és pusztaságok vannak az életünkben, de az Isten országa itt van. Itt, ebben a világban. Nem csak a templom falai között, a világban. Nem majd, nem majd lesz itt, hanem most van itt. Ezért nekünk meg kéne ragadni ezt a lehetőséget. Lehet, hogy pusztákat jártok, gondoljatok arra, a lélek ott is ott van. És lehet kérni, hogy betöltsön titeket. És az Isten országa erejét meg lehet tapasztalni. Krisztus arra hívott el, hogy legyetek ennek részesei. De ehhez meg kell tenni azt, amit ő elvár tőlünk. Nincs olyan ország, aminek úgy lehetnénk polgárai, nyilván nem Magyarországra gondolok, egy másik országnak, hogy ne kellene feltételeket teljesíteni, hogy élvezzük a teljes jogú állampolgárságot. Az Isten országa állampolgárává válás alapfeltétele, hogy megtérjünk és higgyünk az evangéliumban. Legyen így, hogy a pusztaságaink, óázisokká válhassanak. Ámen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul, énekeljük a 720. dicséretünket. A 720. dicséretünk a régi énekeskönyv 445-ös számú éneke. Ez az énekünk, az első versét énekeljük, így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
2: Thank mm-hmm.
0: könyör maradva imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk! Látod azt, hogy mennyi pusztaság van ebben a világban, mennyi örömtelenség, mennyi sivárság, mennyi monotonitás, mennyi kedvetlenség. Látod, Úrunk, azt is, hogy Mi most éppen ilyen időszakot járunk-e, vagy inkább könnyebb időkben járunk. Látod, úrunk azt, hogy vannak bajok. Velünk is, közöttünk is, a világban is. Látod, hogy nagyon sok időt, energiát, felemészt az, hogy ezeket kezeljük, hogy egyáltalán a mindennapok működni tudjanak. Urunk köszönjük ezért neked ígédet. Köszönjük, hogy azt ígéred nekünk, hogy még a nehéz időkben is lehet lélek által megtelnünk. És akkor különösen meg lehet tapasztalnunk a te gondviselésedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te országod itt van közöttünk, itt van ebben a világban. Hogy nem hagytál egészen magunkra, jól lehet, mi sokszor nagyon sok mindent megtettünk, hogy távozz az életünkből, és távozz ebből a világból. De köszönjük, hogy a te megváltó hűséged pontosan arról beszél, hogy itt vagy velünk, hogy kivezes bennünket, és hogy meghívsz a te országodba, hogy legyünk annak részesei. adunk, hogy így térhessünk meg hozzád, hogy így tudjunk hinni az evangéliumodban, hogy így kövessünk téged, és ebben a követésben megtapasztaljuk erődet, hatalmadat, áldásaidat. Urunk, imádkozunk hozzád nem csak önmagunkért, de mindazokért, akik fontosak a számunkra, a szeretteinkért, a családunkért, a munkatársainkért, könyörgünk a betegeinkért, különösen is egy testvérünkért, aki kórházi kezelésre készül. Kérünk, gyógyítsd őt. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért. Légy az ő oltalmuk, erősségük és vigasztalójuk. Könyörgünk hozzád, Urunk, a világért, a világ vezetőjért. Sok kiélezett helyzetben adj nekik bölcsességet, és vezesd őket a megtérés útjára. Imádkozunk hozzád, Urunk, a békéért, a háború végéért, és a magunk háborúságaiban is azért, hogy tudjunk békét teremteni, megbékélni, és szeretetet vinni kapcsolatainkba. S kérünk, Urunk, hallgasd meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk hálandó részét. Fogadjuk most a mi Urunk áldását. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg röviden a hirdetéseinket. Heti alkalmainkat hirdetem, Ma még 11 órakor és este 6 órakor lesz Isten tisztelet Kecskeméten a templomban. Itt katonatelepen holnap délután 2 órától a kézi munkakör összejövetelét tartjuk. Az asszony testvérek tésztakészítéssel készítéssel készülnek a karácsonyi vásárra. Lehet hozzájuk csatlakozni, tehát hétfőn 2 órától. Holnap után kedden pedig 5 órától ugyancsak itt katonatelepen a gyülekezeti teremben, bibliaórai közösségben lehetünk együtt. Mához egy hétre is szokott rendszerint tartjuk Isten tiszteletünket, itt katonatelepen, 3410 kor Hirdetjük a testvéreknek, hogy adományok érkeztek az elmúlt héten egész egyházközségünkben, községünkben. járulékként 163 ezer forint, diakóniai szolgáltra 20 ezer, Emmaus házjavára javára 32 ezer, gyülekezeti újságunkra 5 ezer, úrvacsorai 9 ezer, Széchenyi Városi Misszióra 117.900, és az Aradi kerékpártúrára 60.000 forint adomány érkezett. Gimnáziumunk diákjai ebben az esztendőben is elmennek Aradra, három-négy napos biciklitúra keretében, hogy október 6-án ott vegyenek részt a megemlékezéseken. Erre is kérjük a testvérek adományát, hogy aki teheti, támogassa a diákjainknak ezt a túráját. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a Kecskeméti Református Gimnázium felvételi előkészítőt indít magyarból és matematikából, és nyílt napokat hirdet. Ezt most nem mondom el pontosan, mert nagyon sok információ van, de a kiáratnál, akit érdekelnek ezeknek az időpontjai és mikéntje, kérem, hogy jelezze és további felvilágosítást fogok adni. Hirdetjük a testvéreknek, hogy továbbra is várjuk a diakóniai központunk támogatását, diakóniai központunkon keresztül segítjük a rászorulókat, elsősorban tartós élelmiszereket kérünk és várunk a testvérektől. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, záróénekünket énekeljük, a 823. dicséretünk 4. és 5. verseit, 823. dicséret, két utolsó, azaz 4. Az és 5. versét énekeljük. Ez a régénekes könyv 299-es számú éneke. A negyedik vers így kezdődik, ha nehéz az életterhe, roskadozva hordom azt. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket, a te szófogadó tanítványaiddá. Ámen! Hirdetem még a testvéreknek, hogy a kiáratnál egy-egy bibliai igét vehetünk el. Köszönjük a keresztelő családnak, hogy így is készültek a mai Isten tiszteletre. Isten áldása legyen mindannyiunkkal!